0: nya ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Shalom. Shalom. Saudara-saudara dalam keadaan baik? Amin. Kelihatan segar-segar dari sini ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam bulan ini, kita fokus untuk keluarga dan saya pikir itu adalah sesuatu yang bagus untuk gereja Tuhan sebab sesungguhnya masyarakat yang kuat itu juga terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Demikianlah juga gereja yang kuat akan terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Saya lihat keluarga-keluarga itu seperti sel-sel dalam tubuh kita. Kalau sel-selnya itu semuanya baik, maka masyarakatnya jadi baik. Tapi kalau sel-selnya ada yang kurang baik, sebagiannya maka keadaan tubuh kita juga kurang baik. Kalau semua sel kita nggak baik, almarhum, ya. jadi sesuatu yang baik, jadi karena itu bagus sekali untuk membangun keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan yang disertai dan dikasih oleh Tuhan ya, jadi karena itu dalam rangka perenungan terhadap keluarga ini mari kita akan sama-sama merenungkan tentang firman Tuhan yang kaitan dengan keluarga dan saya bersyukur juga bahwa oh, dahulu kami juga agak bergumul kadang-kadang karena Saya dan Bu Esther melayani di mana-mana. Seperti hari ini Bu Esther sedang melari, melayani di Blora. Saya baru pulang saja. Tadi malam nyampe di rumah jam 11 malam dari Kupang. Ya. Dalam pelayanan dari hari Selasa kemarin. Pagi-pagi saya tinggalkan rumah bersama dengan misionari dari Amerika Pak Keith Sorbo. Ya. Jam setengah tiga sudah tinggalkan rumah menuju ke Palopo di Sulawesi Selatan. Melayani di sana terus pagi sampai sore sore. Uh, Selasa dan Rabu Lalu kemudian perjalanan dari Palopo Ke Surabaya, lalu ke Kupang Nyampe di Kupang hari Kamis jam Sembilan malam, sepuluh malam Lalu kemudian Jumat, Sabtu kemarin nah Sabtu pulang sampai di rumah jam 11 jam 5 pagi tadi saya harus bangun karena harus melayani di CPM. Ya, saya uh, dapat jadwal yang lumayan ya kemarin dulu harus melayani di Amerika Serikat di 4 negara bagian dalam 17 hari saja sehingga masing-masing rata-rata 4 hari dan kegiatannya begitu luar biasa padat. Ya, saya bersyukur pada Tuhan dalam keadaan Kesehatan saya sedang terganggu Tapi ternyata Tuhan memberi kesehatan yang luar biasa Waktu itu saya sangat bersyukur pada Tuhan Bukan hanya itu Terima kasih Acara-acara uh, dapat saya laksanakan dengan baik Untuk kemuliaan nama Tuhan uh, Dan begitulah kira-kira jadwal saya sama Bu Esther Dan kadang-kadang bukan hanya suami istri jarang ketemu Tapi juga dengan anak-anak Karena dua-dua anak kami sekarang sedang Bekerja di Jakarta uh, Mereka juga melayani Tuhan di gereja Bahasa Inggris di sana. Lalu jarang ketemu tapi saya bersyukur juga untuk handphone ya ada wa ada zoom yang bisa kita membuat ketemuan dengan mereka zaman dulu agak bergumul ya tapi saya kadang-kadang dengan bu Esther mengambil waktu khusus untuk memang sengaja kosongkan satu minggu pergi ke Jakarta dan bervesi dengan anak-anak karena saya anggap itu juga sesuatu yang penting ya karena kalau bisa saya katakan saya perjuangkan kalau bisa tiga bulan sekali atau dua bulan sekali bisa kumpul sama-sama karena saya rasa bahwa sel-sel keluarga ini perlu dibangun dengan baik amin 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 ya, jadi mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang keluarga judul yang akan saya ajak selalu-renungkan adalah menjadi anggota keluarga yang double sukses. menjadi anggota keluarga yang double sukses. Sukses satu aja lumayan luar biasa, tapi double sukses lumayan juga ya. Dan mungkin barangkali di antara saudara -saudara pikir, wah, kalau double sukses berarti Pak, saya dapat berkat fisik materi dengan berlimpah-limpah lalu kesehatan saya bagus. Double kan Pak ya? Enggak, maksud saya double sukses ini sesuatu yang sedikit lebih luas ya, yaitu secara kehidupan sekarang dalam keluarga kita diberkati tapi juga kehidupan nanti sesudah Kita dipanggil Tuhan, kita juga diberkati. Ya. Double six, suksesnya sukses di sini dan sukses di sana. Ya. Saya kira tidak ada di antara kita yang akan pilih uh, sukses di sini tapi tidak sukses di sana. Amen? Tidak juga maunya apa? Ada yang mau nggak sukses di sini nggak apa-apa pak, angsal sukses di sana. Ya, dulu suka orang mengatakan begitu, tapi kalau saya nggak mau itu. Bagaimana pilihan kalau seandainya sukses di sini dan sukses di sana? Mau? kurang semangat kayak saya pikir kayaknya nggak terlalu mau ya nggak sukses di sini dan nggak sukses di sana nggak mau ya nah dimari kita akan coba renungkan kebenaran firman tuhan ini menjadi anggota keluarga yang double sukses di sini dan di sana ya nah saya mau mengajak kita saya rasa ada satu tokoh yang sangat memberkati saya yang menjadi sorotan kita untuk melihat double sukses ini dalam menjadi anggota keluarga yaitu tokoh yang bernama Yusuf Kita mau belajar dari seorang yang bernama Yusuf dalam Perjanjian Lama. Saya mau cerita saudara, bahwa Yusuf ini orang yang sukses kalau kita selidiki dengan baik. Ya, karena begini, pada waktu dia baru berumur 30 tahun. 30 tahun, masih muda ya. Dia sudah menjadi perdana menteri di negara adikuasa pada zaman kuno, yaitu Mesir. Nah, negara Mesir pada zaman itu itu boleh di kira kira disetarakan dengan Amerika Serikat pada zaman sekarang menjadi presiden Amerika Serikat sekarang seperti seolah-olah menjadi penguasa sedunia juga sih menentukan apa-apa yang ada di seluruh dunia ya dan bayangkan Saudara-saudara kalau anak-anak muda di sini umur 30 tahun ya atau Saudara-saudara yang sudah berumur punya anak ketika umur 30 tahun jadi presiden Amerika gitu mau enggak mau ya Nggak ada yang mau ya mau 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 sekali itu sukses luar biasa sebab bayangkan ya uh, tokoh yang sangat dihormati di negara kita itu misalnya Pak uh, Bung Karno ya Bung Karno dulu menjadi Presiden Republik Indonesia umur berapa umur 45 tahun karena beliau lahir pada tahun 1 ya 1901 jadi pada tahun kemerdekaan beliau umur 45 tahun ya jadi sedikit lebih tua daripada Yusuf uh, Obama juga bagus menjadi Presiden Amerika Serikat kemarin dulu umurnya berapa ya kira-kira sekitar 45 tahun juga jadi Yusuf ini luar biasa dia berasal dari daerah yang kanaan yang sebenarnya kalau mungkin zaman sekarang saya istilahkan misalnya seperti Papua Newgini gitu anak lahir di Papua Newgini dibesarkan Papua Newdingi tahu-tahu jadi Presiden Amerika Serikat pada waktu umur 30 tahun kita kalau lihat anak umur 30 tahun di sini sekarang ah, masih kencor gitu ya masih hijau, masih muda tapi bayangkan dia sudah menguasai dunia, apa nggak berhasil? berhasil kan nah coba kita lihat kehidupan orang yang berhasil ini dan kita akan pelajari apa-apa yang kita bisa belajar dari orang eh, kehidupan orang ini ya seperti dicatat oleh firman Tuhan bagi kehidupan kita ya. Kita membaca lebih dahulu satu teks yang memulai menceritakan mengenai dia yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-37 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan memperhatikan ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan adapun siapa Saudara? Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya yaitu siapa? Ishak ya ayahnya Yakub oh saya pikir enggak pedulilah nggak tahulah pokoknya yang penting Ishak gitu Ishak yakni di tanah Kanaan jadi Yakub ya, tinggal di tanah Kanaan di ayat yang kedua dikatakan inilah riwayat keturunan Yakub dan yang diceritakan pertama-tama adalah yaitu Yusuf tatkala berumur berapa Saudara 17 tahun Firman Tuhan mengatakan, jadi masih muda. Kata muda ini diterjemahkan dari kata na'ar. Na'ar itu artinya memberikan kesan masih kencur, masih hijau, masih sangat muda. Gitu. 17 tahunnya, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan, saudara sudar Jadi kita perhatikan Yusuf ini hidup dalam sebuah keluarga di mana saudara-saudaranya jahat kepada dia. Berikutnya mengatakan apa? Israel yaitu nama yang menggantikan nama Yakub. Jadi Yakub gitu lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Nah ini ini tidak bisa dibuat oleh Yusuf tapi ternyata bapaknya bapaknya lebih mengasihi Yusuf daripada sepuluh. Saudaranya yang lebih tua dari dia, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya Yakub. Bukan saja lahir dari masa tuanya Yakub, tapi juga dia lahir dari istri yang sangat diinginnya, Rahel. Ya jadi istri yang sangat diinginnya lalu lahir si Yusuf ini. Makanya akhirnya dia sangat sayang sama Yusuf dan ia menyuruh si Yakub menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia biarkan di situ. Jubah Maha Indah ini sebenarnya beberapa orang yang menafsirkan Alkitab mengatakan ini bukan jubah Maha Indah dari keluarga-keluarga yang biasa atau keluarga-keluarga kaya. Tapi ini jubah Maha Indah ini setara dengan jubahnya pangeran. Jadi sedemikian cintanya si Yakub sampai Yusuf dibikinkan jubah yang semacam pangeran. lah apa akibatnya? Next. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Maka apa saudara? Bencilah mereka itu kepadanya. Dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Siapa yang mau hidup dalam keluarga seperti itu? Satu anak, ada sepuluh saudara, saudara-saudaranya gak pernah mau nyapa. Kalau nyapa juga kasar. Tiap hari selama 17 tahun. Apa ada anak-anak muda di sini yang punya cita-cita Tuhan tolong Buatlah semua saudara-saudara saya Begitu gitu nggak ada ya nggak ada 17 tahun Lalu kemudian dikatakan apa Next firman Tuhan Mengatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya Sebab itulah mereka lebih benci. lebih benci lagi kepadanya Yang berikutnya karena katanya kepada mereka Coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini Apa mimpinya Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas. Kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara-saudara, tanpa diterjemahkan, masuk nggak saudara nggak tahu? Kalau dikasih tahu gitu. Pasti Saudara langsung tahu kan? Makanya ayat berikutnya ngomong apa? Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apa engkau ini ingin menjadi raja atas kami?" Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Nah, saya harus membacanya begitu ya. Karena tiap hari menyap, menyapanya enggak ramah. masuk kali. apakah engkau? Enggak mungkin kan? Pasti ini. Sangat sarkastik gitu ya. Jadi makin, makin apa? Bencilah. Sudah-sudah tadi kita sudah membaca, suruh-sudahnya ternyata benci, terus lebih benci, terus makin benci. Kurang apa, Saudara? sudah Kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu ayat yang sembilan lebih lagi lalu ia memimpikan mimpi pula mimpi yang lain lah Yusuf itu kerjanya apa saudaranya kok mimpi aja turutroh ya. ya yang diciptakannya kepada saudara saudaranya katanya begini aku bermimpi pula tampak matahari bulan dan sebelas bintang sujud menyembah kepada aku saudara tahu saudaranya dia sebelas ya jadi tafsirannya terlalu jelas. Lalu kemudian kata apa? Ayat yang sepuluh. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara saudaranya. Maka ia ditegor oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat sebelas lebih lagi. Maka iri hatilah saudara saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini adalah cerita seorang yang nanti kita akan lihat menjadi bintang luar biasa. Jadi kalau kita pelajari pelajaran tentang Yusuf ini, kira-kira sebenarnya apa yang bisa kita petik. Saya mau sharekan kepada saudara-saudara apa yang saya pikirkan, yang saya renungkan. Yang pertama saudara-saudara, Tuhan kayaknya mau supaya kita ini adalah orang-orang yang akan mewujudkan impian Allah dalam hidup kita. Klik. Wujudkan impian Allah dalam hidup kita. Nah saya sekarang mau ngomong mimpi. Apakah Yusuf ini, mimpinya Yusuf ini sebenarnya mimpinya Yusuf. Atau sebenarnya mimpinya, impian dari Allah yang diberikan kepada Yusuf. So, kalau saudara-saudara sedang tidur atau mau tidur. Saya tidak tahu kalau ada di antara saudara-saudara. Wah nanti saya waktu tidur, saya mau mimpi begini gitu. Lalu akhirnya betul-betul terjadi. Bisa? Hmm, enggak. Jadi kalau begitu berarti kita itu sebenarnya enggak pernah bisa bikin mimpi. Betul atau betul? Jadi berarti sebenarnya impian itu dalam satu arti juga bisa dipakai oleh Allah untuk menyampaikan impiannya dia bagi kehidupan kita. Dan khusus untuk Yusuf nanti kalau kita lihat ceritanya ternyata itu memang betul-betul impian Allah yang diberikan kepada Yusuf. Dan kemudian dengan polosnya dia ceritakan kepada saudara-saudaranya dan dia akhirnya ditegur sama ayahnya dan sebagainya. Tapi itu impian Allah. Dan kelihatan Yusuf ini adalah orang yang mau mewujudkan impian Allah itu dalam hidupnya. Apakah saudara-saudara pasti tahu dari kitab suci? Bahwa sebenarnya untuk setiap kita, Allah itu waktu dia menciptakan masing-masing kita itu, dia punya impian untuk hidup kita. Dan tugas terpenting yang paling penting dari seluruh tugas yang ada di muka bumi ini bagi kita adalah mewujudkan impian Allah itu dengan sempurna dalam hidup kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sangat rapi. menjalankan apa-apa berdasarkan rencana. Tidak amburadul Tuhan itu. Nah, saya kasih contoh saja satu ilustrasi ya. Ini namanya apa Saudara? mimbar ya. Oke, okay. yang membuat mimbar ini dulu, pada waktu dia membuat ini, dia membayangkan nanti sudah ini jadi akan ditaruh di NICC gitu. Lalu kemudian akan dipakai untuk khotbah oleh Pak Gadut. gitu. Kalau kenal saya dia. Ya, ya akan dipakai khotbah oleh Pak Sudi. pak Angga gitu maksudnya ini memang dipak diciptakan untuk dipakai untuk khotbah. Nah saya bertanya sekarang apakah meja ini bisa kita pakai untuk taruh indomie bisa untuk jualan indomie bisa untuk taruh baju-baju uh, kita yang bersih yang kita atur dengan baik di atasnya bisa dipakai untuk menaruh Baju-baju kotor kita-kita lempar ke sini. Bisa? Bisa? Tapi kalau itu yang kita lakukan. Lalu pembuat mimbar ini datang. Aduh. Bagaimana sih aku buat ini? Bukan untuk jualan indomie. Bahkan kalau seandainya kita tumpuk uang ratusan di sini sampai tinggi. Dia pun juga tidak puas. Karena bukan untuk itu barang ini dibuat. Barang ini dibuat supaya dipakai untuk khotbah atau pimpin ibadah. Meleset dari impian pembuatnya. Saudara-saudara, menemukan impian Allah dalam hidup kita itu penting sekali. Lebih penting lagi mewujudkan impian Allah dalam hidup kita. Karena itu, untuk itu kita hidup. jadi saya mendorong saudara, saudara marilah kita akan berdoa kepada Tuhan minta pertolongan dari orang-orang berhikmat dan orang-orang rohani supaya kita dapat betul-betul temukan apa ya, untuk apa saya diciptakan oleh Tuhan bagi diri saya sendiri itu pasti Tuhan punya impian dan itu biasanya akan kelihatan dari bakat-bakat kita dan sebagainya dan kemudian kita bisa mewujudkan itu dalam kehidupan kita saya bersaksi sedikit saudara-saudara sering dengar saya berkota, saya Berasal dari satu keluarga besar, sembilan persaudaraan, saya anak ke 8 Dan semuanya kami dulu bukan orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya akhirnya diselamatkan pada usia saya remaja. Tapi saya dulu pada masa kecil punya cita-cita, punya impian. ya, ya Punya cita-cita, punya impian. Waktu saya lihat-lihat ada kesempatan-kesempatan, ah saya mau pergi kepada impian itu. Yaitu saya jadi leader pemimpin yang besar. Dan kemudian pada waktu itu ada potensi Untuk di pertanian saya masuk Maka saya masuk SMA nya pertanian Lalu kemudian saya pikir-pikir Waktu itu saya pikir Saya mau cita-cita taruh di tempat yang tinggi Aja sekalian jadi menteri pertanian Di Indonesia ini Kalau Tuhan kehendaki Kalau perlu nanti saya bisa Menjadi Direktur dari Organisasi PBB Dunia untuk pertanian gitu. Saya membuka diri saya untuk itu Tapi tahu-tahu waktu mau selesai sekolah pertanian itu. Tahu-tahu saya dapat bisikan dari Tuhan. Saya mau kamu jadi pendeta. Saya kaget dan saya protes kepada Tuhan. Terjadi benturan luar biasa. Sedemikian rupa sampai saya nggak mau. Dan kemudian akhirnya saya tetap melamar ke pertanian. Lalu saya ditugaskan di sampang Madura sana. Dan sementara saya di sana. Rupanya makin jadi itu pergumulan hidup itu. Saya tempat saya menempati rumah direktur saya karena pada waktu tahun-tahun itu di Sampang itu nggak enak untuk tinggal. Jadi direktur saya punya rumah dinas, tapi nggak ditempati ya. Saya tempati akhirnya. Disuruh tempati, tapi tiap malam di situ saya berjumpa dengan Tuhan dan seperti Yakub berkelai dengan Tuhan sampai akhirnya saya takluk. Cerita ini agak panjang, tapi lebih baik saya hanya ceritakan yang pokoknya aja. Akhirnya saya takluk. ketika saya takluk saya kembali lalu saya masuk ke sati lalu kemudian saya jadi hamba Tuhan dan setelah saya sekarang sudah umur 60 lebih saya melihat ke belakang pada waktu saya umur 20 tahun itu, saya katakan Tuhan terima kasih Engkau telah membawa saya untuk dapat mewujudkan impianmu dalam hidup saya Saya tidak pernah berpikir... Saya tidak pernah berharap Tuhan pakai saya... Tidak hanya di Indonesia... Di pulau-pulau ini... Tapi juga ke luar negeri... Bahkan di benua-benua di dunia ini... Tapi kemudian setelah saya lihat ke belakang... Tuhan terima kasih... Masih ada impianmu untuk ujung hidup saya... Silahkan wujudkan dalam hidup saya... Tolong saya dapat mewujudkan... Dalam hidup saya... Tuhan punya impian untuk kita... Ada yang jadi pendeta... Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi militer, ada yang jadi guru. Wujudkan impian Allah dalam hidup kita. Karena pada akhirnya nanti waktu kita menutup hidup kita. Saya pikir kita akan bertemu dengan pencipta kita. Dan pencipta kita akan mengatakan, well done. Gitu. Terima kasih, bagus. Kamu sudah mewujudkan impian pada waktu aku membuat kamu dulu. Wester dulu. sudah meniti karirnya di EPP lalu di perusahaan-perusahaan besar sampai memimpin perusahaan bersama dengan teman-temannya orang-orang Korea pengusaha tapi kemudian Tuhan panggil dia jadi pendeta juga untung dia dipanggil sehingga ketemu saya lalu akhirnya kami dipertemukan jadi suami istri maka keluarlah akhirnya ayuk dan bagus anak-anak kami sebenarnya kami dulu mestinya punya empat anak tapi yang kedua dan keempat keguguran dengan dua yang Tuhan sisakan ya. lalu Ayu pada waktu dibesarkan kami ajak dia untuk berdoa kepada Tuhan, apa kira-kira impian Allah dalam dirinya, dan Ayu sangat meyakini bahwa Tuhan mau dia akan menjadi seorang dokter sedemikian sampai pada waktu mengisi formulir untuk diserahkan masuk ke perguruan tinggi waktu itu itu ada bagian isian fakultas itu, pilihan fakultas itu itu ada dua pilihan harus diisi dua, lalu Apa namanya, perguruan tinggi juga harus diisi dua. Nah perguruan tingginya dia bisa ngisi dua. Tapi untuk fakultasnya, dia cuma mau kedokteran aja. Karena ketika ditanya, apa dia nggak mau jadi yang lain. Tapi seperti jelas kali saya mau ngabdi kepada Tuhan dengan menolong orang-orang melalui jadi seorang dokter. Itu seperti kuat sekali. Sedemikian pada waktu itu ketika dia sudah diterima di fakultas kedokteran, lalu satu kali diwawancarai di sekolah yang lama di Karis ya, oleh gurunya. Loh, yuk sebenarnya kalau kamu enggak bisa jadi dokter, kamu pengennya jadi apa? Ada orang tua murid waktu itu datang semua. Ya, kalau nggak jadi dokter ya lebih baik jadi artis aja gitu. Ya. Nah, kok dokter ke artis tuh kok jauhnya, minta ampunnya. Jadi itu hanya cuma ngomong aja asal ngomong artinya. Dan, dan akhirnya dia sekarang benar-benar jadi dokter, sedang melayani orang-orang yang penyakit kanker di Siloam di Jakarta sana. Dan dia senang sekali, karena senang maka dia menambahkan waktu-waktu ekstra sedang tidak tugas dia melayani orang-orang itu. Kadang-kadang liburan dipakai untuk melayani pasien-pasien yang ada karena panggilan. Dia merasa untuk ini saya hidup. Lalu kemudian dia punya talenta nyanyi, maka dia menjadi singer, lalu kemudian akhirnya jadi worship leader. di IES, International English Service di Jakarta suatu kebaktian bahasa Inggris yang cukup besar di Jakarta. Anak saya yang kedua pada waktu kecil ya kami biasa gitu, ya, ayo cari kehendak Tuhan bagi dirimu gitu. Lalu pada waktu mau selesai SMA dia bingung, pak saya ini punya tertarik dua pak gitu. Dan saya rasanya bisa dua-dua itu. Apa itu IT sama musik. Jadi sebaiknya aku kuliah apa pak? lalu kemudian saya katakan nanti kamu yang menentukan ya papa biasa dimintai apa tanggapan atau pandangan ya papa kasih pandangan ya kalau menurut papa kok sebaiknya kamu kuliah IT saja karena musik itu sebenarnya ada dalam darah daging kita papa nggak pernah kuliah musik tapi ternyata papa main musik di luar negeri sampean papa nggak pernah Uh, kuliah nyanyi tapi ternyata papa nyanyi di gereja-gereja di Korea, di Jepang dan di Hongkong, keliling-keliling di sana. Jadi yang penting Tuhan kasih, lalu kita kembangkan saja dengan banyak latihan, kayaknya cukup. Nanti kalau ada sisa waktu kuliah juga nggak apa-apa. Tapi kalau IT kan perlu pertolongan orang, mungkin lebih bagus. Ya kamu bisa sih belajar sendiri, tapi saya kira lebih bagus kalau ditolong orang yang lebih ngerti, lebih cepat gitu. Dan akhirnya dia pilih itu, lalu dia nikmati kuliah. Karena menikmati makanya pada waktu lulus ya di Universitas Brawijaya wisuda zaman pandemi ternyata dia jadi juara dari fakultas itu gitu. Karena dia senang ya. senang. IP-nya hampir 4,0. Lalu kemudian waktu kerja akhirnya diterima di Telkom ditaruh di kantor pusat sana. Dan waktu di kantor pusat di Telkom lalu kemudian rupanya di sana ada band. Dan dia direkrut untuk jadi pemain. Keyboard dari band itu bahkan direktur dari dibawahnya direktur uh, Telkom direktur utama Telkom itu sangat suka dia main keyboard sampai akhirnya dia direkrut untuk menjadi pemain bandnya di sana dan kemudian dia melayani keyboard hari ini dia sedang main ini di AIS International English Service itu ayo mimpin pujian hmm. tidak ada yang dibuang. Dari apa yang Tuhan berikan pada mereka. Tapi temukan di mana peran. Dan saya bersyukur karena dia telah dipakai Tuhan. Yang bagusnya ya. Baru beberapa bulan harus mewakili Telkom. Pergi ke Timika. Untuk memastikan program kerjasama pemerintah dengan Telkom. Jadi berhasil dan sebagainya. Saudara-saudara orang tua yang ada di sini. Jangan memaksakan impian kita untuk anak kita. Hati-hati, takutnya impian kita tidak sama dengan impian Tuhan bagi mereka. Yang penting bukan impian kita, yang penting impian Tuhan bagi mereka. Bagi masing-masing orang cari dari Tuhan, tapi bagi anak-anak kita tanya sama Tuhan. Apa sebenarnya impian Allah bagi mereka? Dan dorong untuk mewujudkan itu. Saudara-saudara tidak akan pernah menyesal dalam kekekalan. Kalau akan membimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mewujudkan impian Allah. dalam hidup mereka, amin. luar biasa ya Yusuf ya. dan Yusuf menekuni hidupnya untuk mewujudkan mimpi yang diberikan oleh Allah bagi dirinya. tapi lebih daripada itu ada yang kedua sekarang Yusuf punya punya kebiasaan yang menurut saya bagus untuk kita perhatikan. yang kedua dia tidak mau dikuasai oleh masa lalunya. dia tidak mau dikuasai oleh masa lalunya. Saudara-saudara tadi sudah saya katakan waktu waktu kita membaca, coba saudara Apa ada di antara kita yang mencita-citakan kalau bisa saya lahir dalam keluarga seperti itu. <laughs> Baru lahir itu sudah dibenci. Sampai selama 17 tahun dibenci. Makin dibenci. Lebih dibenci. Dan iri hati gitu kan tadi. Benar apa enggak? Rih? Apa ada di antara kita? Aduh aku pengen seperti Yusuf. Menikmati kebencian. <laughs> tapi dia tidak mau dikuasai oleh masa lalunya itu. Sebab bisa saja Yusuf katakan, "Ya, saya memang keluarga saya begini, ya sudahlah kalau begitu. Saya kalau begini aja sudah lumayan. Saya di kampung ini dan tidak berpengaruh apa-apa, sudah lumayan." Tapi Yusuf tidak mau. Dia putus rantai penguasaan masa lalu yang buruk itu. Lalu kemudian dia move on. Anak-anak muda pakai istilah itu. Move on ke depan. Kepada rancangan Tuhan bagi dirinya. Hati-hati sudah. Tuhan punya impian yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita halangi dengan diri kita sendiri. Karena kita mau dikuasai oleh masa lalu kita. Selalu beralasan. Memang saya dulu begini. Memang keluarga saya begini. Lalu akhirnya nggak mau move on. Habisi itu semua. Dan ikut rencana Allah. Kalau Tuhan bisa ubahkan kita, ya saya cuma banyak bisa cerita mengenai diri saya karena saya tidak bisa cerita mengenai orang lain yang tidak saya kenal. Saya ini lahir dalam keluarga di kampung, ya di Bintari tapi di kampung. Kalau mau menyebut daerah saya itu perlu ada empat level, aja <lalu> guyun Karena papanya dia teman baik saya di Kesamben. Nah, Kesamben itu kecamatan. Nah, tapi ada desa dan dukuh ya saya di dukuh itu. Ya. Saya enggak masuk desa aja enggak masuk, ya. Jadi jadi demikian. Lalu kemudian setelah 50 tahun Indonesia merdeka baru listrik masuk ke kampung saya. Baru aspal masuk ke kampung saya. Baru air bersih masuk ke kampung saya. Lalu kemudian waktu saya dilahirkan, saya itu kurus, sakit-sakitan. sering jatuh hampir mati, sedemikian rupa sehingga pada satu kali ketika saya jatuh saya sudah mengap-mengap hampir mati, paman saya ngomong lekmati mati yo gitu. Tapi tidak berhenti di situ, ya kepercayaan orang dulu ditambahin mengatakan Tapi kalau mau hidup, aku mau pelihara kamu dengan baik. Rupanya roh saya dengar itu langsung saya bangkit. Dan kemudian saya dipelihara oleh paman saya itu. Jadi dalam hidup saya itu saya punya dua bapak. Ayah saya kandung dan paman saya. Saya punya dua ibu. Ibu kandung saya dan bibi saya. Karena ucapan tadi. Tapi saya masih tetap kurus-kurus. Di kampung itu, anak-anak kampung itu paling suka sekali tawur gelut. Satu dengan yang lain. Dan setiap kali saya gelut sama orang lain. Sama teman-teman saya. maka saya selalu apa saudara? Lah aku tak pikir aku diundang Pak Sudi. Tapi kok saudara lecehkan saya ya? Ya tapi saudara sudah dapat pendahuluanya tadi ya. Ya, ya. sudah Pak, Pak Sudi mereka benar Pak Sudi ya. Perlu perlu diampuni mereka ya. Saudara. Kok mengalah-ngalahkan dong orang diundang dikalah-kalah. Ya. Tapi memang betul ya. memang betul faktanya seperti jawaban saudara. Saya selalu kalah dan gara-gara selalu kalah neng kampung, saudara. maka timbul kesan di sini secara psikologis aku nggak akan pernah bisa jadi pemenang. Mindernya minta ampun. Kalau tidak disembuhkan Tuhan, jangankan untuk khotbah di sini. Saya disuruh memberikan pidato waktu tamat SMP saja, saya ngumpet. di kantin sampai akhirnya yang juara dua harus menggantikan saya. Perempuan lagi tanpa persiapan. Saudara kalau saya bisa bicara di sini. Kemarin dulu saya pergi ke Amerika 17 hari di empat negara bagian harus bicara di sana-sana itu. -sana. Itu adalah mukjizat Tuhan luar biasa. Karena Tuhan bisa mengubahkan masa lalu diganti dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Tolong jangan diikat masa lalu Jangan mengikap anak-anak kita dan cucu kita Dengan masa lalu yang tidak baik Lepaskan mereka Dan biar Tuhan akan wujudkan rencananya dalam diri mereka Yang ketiga Kita diminta untuk menjadi seperti Yusuf Yang menekuni proses jalan Tuhan Proses jalan Tuhan Tadi sudah saya katakan nggak enak ya 17 tahun Sengsara ya Dan mungkin kita nggak mau, tapi Yusuf Jalani itu, 17 tahun sengsara itu Pada waktu umur 17 Lalu akhirnya dia sangat Dipunci luar biasa oleh kakak-kakaknya Lalu kemudian dia sampai akhirnya mau dibunuh Dan ada satu kakaknya yang Mengatakan jangan dibunuh, lumayan Bebas dari pembunuhan Tapi dimasukkan dalam sumur ya Lalu kemudian Satu kakaknya bertanya Masih hidup nggak kamu? Lalu diangkat dari sumur Waktu diangkat dari sumur Lalu kemudian di Jual, zaman itu orang masih dijual belikan sebagai budak belian. Seperti binatang, dijual, dibeli oleh penjual pembeli dari orang median. Dibawa jauh ke Tenggara, dijual di Amerika, di Mesir pada waktu itu. Sampailah dia di rumah kepala pas pampres. Namanya Potifar. Baca Alkitab, dia itu kepala pasukan pengawal Firaun. Jadi berarti kepala pasukan pres sekarang. Ya. Rumah Firaun. Dan kayaknya si Potifar itu mungkin ada barat menyafir mengatakan dia tidak dikarniai anak. Padahal dia sering tugas luar terus menyertai Firaun. Jadi istrinya kedinginan, kesepian di rumah terus. Lalu dalam keadaan seperti itu ada pegawai baru datang. Umurnya 17 tahun. Kinjis-kinjis. Apa-apa kinjis-kinjis. Ya. Masih kemerah-merahan. sangat tampan. Pintar lagi. Waduh. Akhirnya dia nggak kuat perasaannya. Sampai akhirnya semua pegawainya tugas luar hari itu. Ditugas luarkan semua. Rumah kosong. Lalu kemudian dia mulai beroperasi. semua pintu ditutup Yusuf di dalam masih tidak puas Yusuf masih diundang ke kamarnya sup tolong sup ya tante gitu. tolong sup ini per... bantu tante perbaiki dipan ini ya gitu ternyata itu jebakan waktu Yusuf masuk kamar pintunya dikunci dan dia mau melampiaskan nafsunya sudah-sudah bayangkan Yusuf anak umur 17 tahun Wah nafsunya masih sangat kuat Berada di mana? Di luar negeri Bukan hanya pegawai-pegawai potifar nggak lihat Potifar nggak lihat Bukan hanya tetangga-tetangga gak lihat Tapi keluarganya jauh di Papua Nugini. Kalau Yusuf mau ambil ah, Saya gak ketahui keluarga Ya sudahlah nggak apa-apa Karena kalau saya nggak mau mengikuti Tante Po ini Nasib masa depan saya hancur nih. Dia sangat berkuasa. Tapi rupanya Yusuf ini dibesarkan dalam keluarga di mana ada nyanyian yang diajarkan. Ya. Mata Tuhan, Tuhan melihat apa yang engkau buat, baik yang baik, baik yang jahat. Lalu Yusuf mulai nyanyi. Waduh, mata Tuhan ada di sini. Sekalipun tidak ada satu mata pun sedang melihat. Tapi Tuhan melihat. Lalu dia memutuskan untuk bertindak benar. Dia tidak mau bajunya ditarik-tarik sama putifar, istri potifar. Dia lari dua bulat pintu atau jendela saya nggak tahu. Lalu akhirnya sampai keluar. Tapi karena ditarik bajunya tinggal celana dalam saja. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tinggal celana dalam saja. Dan pasti gampang sekali untuk istri potifar. Kemudian memfitnah dia karena dia keluar hanya pakai celana dalam, ngerti saudara? Ya? Lalu gara-gara itu dia masuk ke penjara. Bener nggak salah? Bener atau salah? Bener, masuk penjara. Proses jalan Tuhan. Lalu waktu di penjara ternyata ada teman, juru minuman dan juru makanan Firaun salah di penjara di penjara yang sama. Lalu akhirnya mereka berkenalan Lalu kemudian mereka dapat mimpi Gara-gara Yusuf banyak dapat mimpi Akhirnya Yusuf pinter Menafsirkan mimpi Akhirnya mimpinya ditafsirkan Kamu juru makanan nanti 3 hari lagi kamu akan digantung Juru minuman dengan mimpimu itu Kamu akan dipulihkan Mesti Yusuf akan pesan ini Kamu dipulihkan Ingat kesku ya, kasusku ya Aku diperlakukan tidak baik Dan difitnah Tolong sampaikan ke Firaun ya saya kira juru minuman yo 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 gitu janji gitu tapi apa yang terjadi waktu dia dipulihkan ke istana firaun lalir janjinya Yusuf nunggu nunggu berita dari istana nggak ada berita Aduh, temenku ternyata nggak ingat juga dengan janjinya udah nasibku akan ada di sini saja tapi akhirnya yang terjadi apa Firaun dapat mimpi, lalu jangankan tafsirannya nggak tahu, mimpinya aja lupa Firaun ini. Kebanyakan makan jadi mimpinya sendiri sampai lupa ya. Lalu akhirnya dia panggil semua juru mimpi nggak bisa. Baru juru mimpi ada, ada ada satu, Yusuf. Yusuf dipanggil. Karena gara-gara dia menafsirkan mimpi Firaun dengan baik, akhirnya dia jadi perdana menteri. Umur 30 tahun orang sukses ke sedunia yang luar biasa masih muda. Nah dengarkan saya gini, saya pernah mikir-mikir Kalau juru minuman itu ingat Ini umpamanya ya, juru minuman itu ingat Lalu dia ngomong pada Firaun Lalu Firaun, oh begitu ya Berarti Potifar nggak benar ini Sudah kalau gitu, bebaskan dia, panggil dia Lalu dibebaskan dari penjara Lalu dipulangkan Kemana? Papua Nyuruh gini Ke kampungnya, ke Kanaan Dia jadi apa? Jadi apa? Gembala yang kiri di sana, dan kadang-kadang kita pikir sebaiknya skenario saya yang jadi, tapi kadang-kadang penundaan dari Tuhan itu, Tuhan punya maksud yang lebih besar, dan kita tidak tahu proses jalan Tuhan itu seperti apa, kita hanya dekat saja dengan Dia bertindak benar. Maka akhirnya kita akan dapatkan pada waktunya. Untung loh si Yusuf nggak cepet-cepet, tapi dia mengikuti jalan Tuhan. Saya tidak tahu saudara sedang mengikuti proses jalan Tuhan seperti apa. Tekuni, tekuni. Saya ngomong dengan hampir nggak tahan dalam diri saya, karena saya tahu itu nggak enak, tapi jalani. Ikuti jalan Tuhan terus. Tuhan punya waktu yang paling baik. Untuk memunculkan kebenaran pada waktunya. Amin. Terakhir. Yusuf itu orang yang selalu mau bertindak benar. Sebenarnya pada waktu dia dipromosikan oleh raja. Lalu raja menyerahkan cincinnya kepada Yusuf. Artinya apa pada zaman dulu? Cincin itu kekuasaan. Karena cincin itu adalah meterai raja. Jadi pada zaman itu kalau bikin prasasti apapun itu kan berasal dari tanah liat yang dibakar. Sebelum dibakar tuh ditok pakai cincin raja itu. Lalu dibakar tek menjadi prasasti yang formil. Jadi di jari manis Yusuf ini ada nasib seluruh dunia. Dan pada waktu dia sedang begitu, dunia sedang kelaparan, dia punya 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 hikmat untuk bikin lumbung. Sehingga akhirnya tidak hanya dari dalam negeri... ...ambil padi atau gandum dari lumbungnya... ...tapi luar negeri... ...sampai akhirnya saudara-saudaranya... ...yang sepuluh itu... ...yang membuat dia menderita selama berapa? 13 tahun. Saya kira Yusuf kalau kita... ...dia katakan... ...nah ini jalan Tuhan... ...ini adalah penghakiman Tuhan... ...keadilan Tuhan... ...sampai ini orang yang membuat saya... ...di rumah dulu saya sengsara 17 tahun... akhirnya mereka jual dan saya sengsara luar biasa selama 13 tahun bayangkan anak umur 17 tahun dari Papua New Guinea, suruh di New York tanpa saudara, sengsara minta ampun masih di fitnah itu semuanya sebenarnya gara-garanya siapa? 10 saudaranya ini kalau dia mau hari itu, dia punya kuasa dia bisa kata katakan Panitra, bikin maklumat 10 orang ini dihukum menurut hukum Mesir Yaitu dengan cara disileti. Sedikit-sedikit. Jangan sampai mati satu hari ya. Matinya sepuluh hari. Setelah sepuluh hari baru mati. Tak stempel ya. Tok. pakai cincin raja. Maka itu kekuatannya sangat mengikat. Dan saudaranya akan menyitir selama sepuluh hari. Dan Yusuf barangkali katakan. Puasaku. Disitu dia main kuasa. Kuasa. Tapi dia selalu bertindak benar. Dia tidak mau main kuasa pada waktu semua kuasa ada pada dirinya. Sebenarnya kemarin dia diperlakukan nggak adil oleh Potifar, Oleh istri Potifar, Karena dia nggak punya kuasa. Ini sebenarnya pergumulannya bawahan. Ketika diperlakukan gak adil. Apakah kita mau bersikap dengan benar atau nggak? Tapi Yusuf bertindak benar. Nah sekarang pada waktu jadi atasan. Dia punya segala kuasa untuk bertindak benar atau tidak benar. Tapi pada waktu itu dia memilih untuk bertindak benar. Hati-hati para penguasa. -bos hati-hati ketika ada kuasa sudah, sudah bisa lakukan apa saja tapi jangan sampai sudah bertindak tidak benar pada waktu semua kuasa ada dalam tanganmu tetap bertindak benar karena ada penguasa yang lebih daripada semua penguasa yaitu dia akan menegakkan keadilan dan kita harus bertindak benar tidak dia tidak main kuasa lalu kemudian kalau nggak main kuasa apa yang dilakukannya klik ...lepaskan pengampunan. Saudara, ada orang-orang di dunia ini... ...yang sebenarnya bisa bikin prestasi besar... ...dan Tuhan mau dia pakai prestasi besar... ...tapi gara-gara gak mau lepaskan pengampunan... ...itu seperti merantai kakinya. Dan maksud Tuhan... nggak terwujud sempurna dalam hidupnya dia. Karena nggak mau lepas pengampunan. Kok bisa Pak? Iya, karena... ...kalau kita nggak ngelepas pengampunan... ...di hati kita itu selalu ada rasa nggak enak terus... Kalau hati rasa enggak enak, saya enggak tahu kalau sudah bisa berprestasi. Enggak bisa. Kalau hati rasa enak luar biasa, kita mau kerjakan apa saja, akhirnya kita bisa berprestasi. Saya kemarin dulu membaca buku yang mengejutkan saya. Saya dulu sudah kenal dengan apa yang disebut dengan IQ, kecerdasan otak. Dan kira-kira rumusnya mengatakan semua yang punya IQ yang bagus, ada potensi untuk menjadi orang berhasil. Tapi kemudian saya dikagetkan dalam penemuan di dunia. Tidak hanya IQ ternyata yang membuat orang berhasil, tapi juga EQ, emosional, quotient, kecerdasan rasa. Kecerdasan otak, kecerdasan rasa, kalau digabung menjadikan orang berhasil. Tapi waktu itu saya sedang ditawari sebuah buku untuk dibaca, namanya Moral Intelligence. Kecerdasan moral. Dan ternyata waktu saya baca, buku itu memberitahukan telah diselidiki 2000 pemimpin-pemimpin yang besar yang berhasil di dunia. Perdana menteri ya, kemudian rektor-rektor atau atau profesor-profesor, lalu pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin militer, pemimpin olahraga, dari semua bidang kehidupan yang sangat berhasil di dunia, 2000. Lalu kemudian orang-orang itu diselidiki. Apa sih yang membuat mereka itu berhasil? Ditemukan yang pertama, mereka punya kesamaan. Bahwa mereka adalah orang-orang yang punya integritas. Jujur. nggak suka tipu-tipu. Jangan dipikir tipuan adalah jalan menuju kesuksesan. Itu kebohongan setan. Kejujuran adalah jangka panjang yang membuat kita sampai di puncak sana. Tipu bisa berhasil satu hari. Lusa bisa gagal. Tapi kalau jujur itu jangka panjang. Orang itu jujur, jujur. Ternyata. Yang kedua, mereka adalah orang-orang bertanggung jawab dan kerja keras untuk tugasnya. Itu moralnya. Jadi kalau kita males, ya nggak usah lah mengharapkan yang tinggi-tinggi. Kalau kita nggak bertanggung jawab, ya gak usah mengharapkan yang tinggi-tinggi. Yang nomor tiga, saya lupa. Dan buku itu sudah nggak ada. Tapi yang keempat, saya ingat karena terlalu terkesan dalam diri saya. yang keempat. Saya kaget. Kok begini ya? Yang keempat adalah ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang suka mengampuni. Ajaib ya? Ternyata orang hebat-hebat besar-besar di dunia zaman kita sekarang ini. Dua ribu. Itu adalah orang-orang yang punya karakter suka mengampuni. Saya barangkali bisa katakan jangan mimpi terlalu tinggi kalau kita tidak bisa mengampuni. Ampuni. lepaskan pengampunan dan Allah akan wujudkan impiannya dalam hidup kita Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 3333 33 Para konselor dan para pendoa di Espora Sejahtera Care Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.